0: C'est le KebGPT Podcast, GPT Podcast, Keb GPT, KebGPT, KebGPT Keb GPT Podcast, hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu le plaisir en fait, de discuter avec Félix Chrétien. Félix est un ami, est un ancien employé et aujourd'hui est scientifique de données chez Move AI. Avec Félix, on a discuté euh, des changements dans le, dans le développement euh, d'applications euh, en sciences des données, euh, en intelligence artificielle dans les, dans les dernières années. Il y a eu tellement de changements dans cette industrie-là que malgré le fait que ça fait seulement 4-5 ans euh, que Félix est sur le marché du travail, euh, son métier a euh, complètement évolué. On a parlé de projets concrets euh, qui, qui ont été faits chez MoveAI, donc euh, le projet de Ricardo Plus pour créer un système de recommandation euh, de repas et aussi un projet euh, chez Métro. Euh, donc, deux projets très concrets qui peuvent vous donner des idées pour votre entreprise. Et finalement, on a fini avec un sujet un peu plus euh, philosophique, un, projet, un, un sujet économique qui est euh, en fait les inégalités de comment euh, l'IA va potentiellement, potentiellement exacerber euh, les inégalités de revenus. Donc, euh, un sujet qui est euh, très euh, important pour le futur de notre société. Maintenant, euh, si c'est euh, le genre de contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner euh, pour ne rien manquer euh, du Cab GPT podcast qui sort euh, tous les mercredis. Et euh, aussi, si vous avez une entreprise et que vous avez envie euh, d'automatiser euh, vos processus, euh, de gagner euh, en vitesse grâce au modèle euh, GPT et à l'intelligence artificielle, visitez le www.kebgpt.com euh, pour euh, voir les services que, que, nous, que nous offrons et évidemment prendre rendez-vous avec, avec moi pour qu'on puisse discuter euh, de vos projets. Sinon, euh, je vous souhaite un bon épisode. Salut Félix, comment ça va? Euh, salut Charles, ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Écoute, ça fait euh, très plaisir de t'avoir euh, sur le podcast, sur le CapGPT Podcast. Euh, pour donner un petit peu de contexte à tout le monde, euh, Félix, euh, je l'ai rencontré à l'université. J'étais son euh, laborantin ou euh, chargé d'enseignement en okay. économétrie. C'est
1: le, euh, le premier qui m'a montré à développer en R à l'époque.
0: Ah, c'est euh, mon premier amour de, de, de langage de programmation. Euh, je ne l'utilise plus beaucoup, un peu comme, euh, un peu comme une, une vieille ex que tu vois plus. J'essaie je, de ne pas trop l'utiliser. Est-ce que, est que tu utilises R encore un peu? Ou?
1: Non, mais euh, des, fois, des fois, ça revient un peu la menace de devoir travailler en Air, là, mais à date, je m'en suis sorti.
0: <rire> <rire> la menace. Est-ce que est moi, Littéralement, je pense que je n'ai pas vu personne depuis cinq ans. Je n'ai pas eu à travailler ou je n'ai pas vu de projet en R depuis un sapri-bout de temps. Là. Je ne sais pas si tu en as vu dernièrement.
1: Oui, non, mais tu sais, quand on a je, chez nous, on a des, des mandats, quand tu as des mandats avec des organismes plus old school, mettons, c'est le parcaire, ouais. c'est le gouvernement, bien là, R réapparaît dans le territoire.
0: Ah, d'accord, d'accord. Après ça, euh, Félix, tu as, as travaillé pour moi chez Fruction euh, pendant, euh, pendant presque un an. Et euh, peut-être, tu peux nous parler un petit peu par la suite es, quest qu ce que tu as fait de bon ces dernières années comme euh, scientifique de données.
1: Oui, sûr. Bien, écoute, on a commencé à travailler. Moi, j'ai commencé ma carrière de, de data scientist avec toi il y a quasiment quatre ans. Euh, je sortais de l'université, je vraiment pas quoi faire de ma vie. Puis, euh, c'est toi qui m'as offert ma première job. Euh, fait qu'on a travaillé ensemble en consultation. Pendant à peu près euh, un an. Après ouais. ça, euh, je suis allé travailler euh, chez euh, Maxa, euh, Maxa AI, qui est, qui est une start-up euh, qui font des produits d'analyse. Dans le temps, on était beaucoup dans le forecasting pour euh, les entreprises, pour la grande entreprise. Puis euh, là, ils, sont dans tout ce qui est la, ils ont toute une suite d'analytiques. que si tu données d'un système de gestion de ton entreprise, bien, eux, ils vont te faire… Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, là. ça a sûrement bien évolué depuis le temps, là. mais ils vont faire des prévisions de vente, ils vont faire des profils de tes utilisateurs, probablement des choses comme ça, euh, puis ta clientèle. Euh, J'ai fait euh, quelques mois là-bas. Euh... Maxa,
0: c'est le bon vieux, euh, on fait du AI, mais tu aurais pu appeler ça des stats, euh, la, de l'économétrie, genre quelques, quelques années avant, ça n'aurait pas été brandé euh, machine learning. Là.
1: Oui, ouais, un peu. Ben, je, je pense que ils font, tu sais, on fait vraiment du machine learning, mais c'est vrai que ben, souvent, tu sais, des, des, des statistiques plus économétrie, plus classique, euh, ça fait souvent la job, surtout, en, surtout même en prévision. Là. Donc, on faisait bien du machine learning, mais bien, je trouve que l'économétrie, c'est super performant pour ces tâches-là. Euh, ouais, c'est ça, mais c'était super intéressant parce que c'était la... la la compagnie qui m'a forcé comme scientifique de données à sortir d'un mindset de statisticien pour aller vraiment vers un mindset de développeur logiciel. Ouais. Parce que là, vraiment, il fallait, fallait mettre les mains dans, dans un gros code base. Il fallait le comprendre. Puis, il euh, y a bien du monde, des leads techniques là-bas qui m'ont vraiment gros aidé à m'améliorer le côté développement logiciel. Donc, euh, c'était super intéressant. Puis, euh, au bout de quelques mois, j'ai décidé de me joindre à, à MoVIère. Puis euh, Mouvier a une boîte de, con, euh, de consultation d'une cinquantaine. Puis on fait des mandats, euh, des projets euh, pour, euh, pour des business de toutes les tailles. Euh, on a des business québécois quand même connus comme Ricardo, comme euh, euh, les épiceries métro, comme la STM dans, dans nos mandats qu'on a réalisés ou qu'on est en cours de réalisation. Puis euh, on a des plus petits projets de consultation avec des, des startups, des fois qu'il faut lire même en précis de funding, fait que vraiment en début de, en début de parcours.
0: Super. Super, super. Fait que c'est ça, tu travailles dans ces trois organismes, organisations-là. Euh, comment ton travail a changé ou comment les mandats ont changé depuis quatre ans? Ça ne fait pas si longtemps que tu es sur le marché du travail, mais euh, ça a quand même évolué, les... au final, ce qu'on fait. Oui,
1: ouais, bien, ouais, notre job, elle change pas mal. Là. Même... Ça n'a comme pas de sens de dire ça fait quatre ans que je travaille puis je vois une évolution puis je parle déjà comme un vieux là, mais c'est un, un peu ça euh, notre carrière elle n'existait même pas notre job elle n'existait même pas a dix ans là où a commencé à exister scientifique de données a dix ans euh, je te dirais, je pense que ce, récemment j'en parlais puis ce que je dis c'est que quand j'ai commencé ce qu'on faisait c'était vraiment de la science c'était des expériences c'était les outils qu'on utilisait étaient beaucoup, c'était beaucoup dans la nomenclature du scientifique. Mon titre, c'est « Scientifique de données ». Euh, je faisais des expérimentations que je devais traquer, que je devais loguer. Mes outils que j'utilisais avaient des, des, avaient des icônes en forme de fiole, puis avaient des icônes en forme de rapport, comme si j'étais vraiment, euh, c'est ça, un scientifique qui faisait des, des expérimentales. Fait quand on arrivait sur un, un nouveau mandat, peu importe c'était quoi le use case, il fallait qu'on aille voir des articles académiques, aller voir. OK, on pense qu'on va attaquer le problème de telle façon, on va modéliser ça de telle façon. Euh, on pense que ça se fait en intelligence artificielle, là, par exemple, faire tel type de prévision de vente ou euh, que sais-je, faire tel type de classification. Fait qu'on regardait des articles académiques, puis on finissait par dire, OK, oui, ça se fait, puis on construisait quelque chose, mais c'était tout le temps, euh, même si on utilisait des, des, des librairies open source, euh, j'assume que des auditeurs sont un peu, euh, sont un peu techniques. Là, fait que je parle de, de librairies, puis de choses comme ça. Mais euh, on ben, si les on... gens
0: ne sont, euh, sont pas techniques, une librairie, c'est en fait un, une... une... Une compilation de codes qu'on peut utiliser, c'est un outil en fait qu'on peut aller prendre sur, sur une tablette utiliser en tant que scientifique de données pour, pour faire euh, X, y, Z. là, Si on était plombier, on pourrait utiliser un, un wrench, mais dans notre cas, c'est des librairies qui font des, des modèles euh, qui, ont, qui ont une modélisation prédéterminée qu'on peut utiliser pour faire de la visualisation de données des trucs comme ça.
1: C'est ça, on ne part jamais de rien. Fait que c'est ça, fait Bon, on partait de presque rien, en fait, quand on faisait nos mandats. Puis aujourd'hui, ma job, c'est de moins en moins ça. Euh, aujourd'hui, au lieu de lire des articles académiques, je lis beaucoup des manuels d'instruction de, de produits qui existent déjà, de solutions complètes. Fait qu'au lieu de développer nos solutions, souvent on va installer des solutions qui sont offertes par les Google, Microsoft de ce monde, AWS. On va encore faire un peu d'expérimentation, puis on va encore développer des, des solutions From scratch, mais le plus souvent, les architectures que je vais conseiller à mes clients, c'est des architectures qui, qui exploitent vraiment des solutions existantes là, qui sont faites par, par d'autres grands joueurs. Là. Sinon, euh, pis ça, ce que ça fait, c'est que les taux de succès des projets ont vraiment, vraiment beaucoup augmenté. Euh, oui, ça, quand... le taux
0: de succès augmente, puis le coût diminue euh, de manière, euh, mettons, euh, de 80, ça peut avoir diminué de 90 parce qu'on n'est plus dans expérimenter quelque chose, on n'est plus certain, puis... Puis juste partir sur une ah recherche. Ce oui,
1: qu'on a construit, c'est pas mal moi qu'avant. Avant, il fallait tout faire à chaque projet, il fallait réinventer la roue à chaque fois. Maintenant, il fallait trouver quel, comment on allait attaquer le use case. Là, tout est packagé. On sait les technologies qui sont winner pour la plupart des cas d'usage. Fait que c'est pas mal plus. Euh, ça, je, pardon, mon anglicisme, c'est pas mal plus streamliné euh, ce qu'on a à faire. Oui,
0: c'est. C'est un peu moins de l'aventure, c'est un petit peu moins excitant, c'est moins de la R&D, mais pour le client et pour le... Même pour nous, là, parce que tu sais, parfois, tu partais sur un projet et tu disais « Bon, mettons c'est une petite organisation ou, ou une moyenne organisation qui n'a pas un budget infini, même si c'est euh, même si potentiellement financé par le gouvernement, ça peut être assez frustrant pour eux que toi, tu ne saches pas si ça va fonctionner parce qu'on n'était vraiment pas dans... L'implémentation d'une solution, là, même juste 4 ans. Puis des fois, les, les clients euh, le comprenaient un petit peu mal qu'on était dans la recherche et développement, là, puis qu'on ne savait pas exactement euh, ce qui allait se passer. Fait que... C'est clair que, que ça, ça l'a changé pas mal. Ceci étant dit, je pense que c'est euh, notre background euh, de scientifique de données est encore hyper important parce que juste comprendre le mindset, même si tu es dans une solution qui est un peu plus euh, que, que tu vas implémenter sur, sur le. que tu vas prendre sur l'étagère et que tu vas l'implémenter, il faut quand même utiliser euh, des, des stratégies de testing, tous ces trucs-là que euh, des, des, des le, ingénieurs logiciel, disons, plus standard n'ont pas dans leur euh, dans leur banque à Puis nous, on l'a fait beaucoup plus parce qu'on a eu à, à, à créer nos propres modèles. Euh, ça fait des années qu'on fait ça. Ah
1: oh, oui, non, c'est sûr. Pas, les solutions sont encore, euh, demandent encore beaucoup de configuration. C'est pour ça qu'on qu vend des projets. Si les solutions étaient toutes 100% à grand public, ben, on ferait d'autres choses. Et on leur suggérerait à nos clients de simplement prendre ça. Mais les projets d'IA, c'est sûr, ça prend encore un vraiment fort bagage statistique juste pour le configurer l'outil comme il faut pour identifier les bonnes architectures à, à, à prendre pour résoudre le cas d'usage, c'est essentiel. Puis, quand on regarde un scientifique de données pour procéder à une embauche, aujourd'hui, c'est sûr, ça prend des gens très forts en développement logiciel parce que euh, nos clients, à cause que le, la technologie plus mature, s'attendent que ça vive en production, que ce soit robuste. Mais ça prend du monde aussi qui, qui ont une, une formation vraiment forte en statistique. Parce que quand les problèmes arrivent les bugs arrivent, si tu n'as pas cette formation-là, tu ne réussiras pas à trouver les solutions.
0: Oui, ce n'est pas des bugs classiques que tu peux juste voir dans le code puis, euh, puis trouver une solution. Euh, tu nous parles de, de justement de systèmes qui, qui viennent en production pour des clients. Euh, As-tu des conseils peut-être à, à, à des auditeurs, des entrepreneurs, entrepreneurs qui, qui nous écouteraient ou des, des dirigeants, dirigeantes euh, à quel moment c'est peut-être le temps de faire le saut en IA? À quel, quand ce n'est peut-être pas le moment, c'est quoi? Comment tu ça avec une entreprise qui vient de voir? Oui,
1: la plupart du temps, c'est les entreprises. T'sais, on ne manque pas d'entrepreneurs qui identifient des problèmes qui pourraient peut-être être résolus en IA. Le problème, généralement, ce n'est pas de trouver des, des projets, c'est de trouver les bons projets, puis c'est filtrer les mauvais projets. Euh, fait que le plus souvent nous, moi dans mon travail, je rencontre énormément d'entrepreneurs qui, qui, qui arrivent avec, euh, un, avec un projet, on aimerait ça faire ça avec l'IA. La première chose à faire, c'est vraiment d'aller regarder les processus internes de l'entreprise de regarder si ton projet il résout quel problème d'affaires exactement. Après, il faut, faut s'assurer que c'est un cas d'usage qui se résout vraiment bien avec l'IA et qui ne se résout pas avec une solution beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, c'est quelqu'un qui t'arrive qui dit, euh, moi, j'ai une application euh, qu'il euh, qu y a des, des utilisateurs qui s'ajoutent, puis moi, à la main, il faut que j'aille euh, dans le logiciel pour, les, pour, les pour euh, compléter leur inscription. Est-ce que l'AI pourrait faire ça? Il me semble que c'est trop compliqué. ben non, tu vas coder une solution qui va le faire de façon automatique à une application web normale. qui va prendre les inscriptions et les ajouter euh, à l'application. Tu ne vas pas utiliser l'IA pour faire ça. C'est beaucoup trop compliqué pour... C'est sortir un, un outil qui est, qui est juste pas adapté, qui est bien trop coûteux et beaucoup trop complexe pour ça.
0: Oui, puis je rajouterais fait que dans que, ce, ce cas-là aussi, la, la grosse problématique, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Si c'est une petite problématique qui peut être résolue puis que ça peut coûter quand même euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars un projet comme ça, il faut qu'il y ait un beau retour sur investissement aussi et pas juste régler une petite partie d'une solution, puis que sinon le projet ne viendra jamais à jour parce que euh, à terme, ça, ça n'aura pas de sens économique.
1: Là. Ben oui, il faut, il faut que ça se monétise, puis il faut que tu fasses l'effort d'avance et de, de calculer euh, le retour euh, sur investissement. De toute façon, on est chanceux au Québec, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de subventions et de financements pour ces projets-là. Donc, les organismes subventionnaires, si tu vas si aller avant avec un projet, les organismes subventionnaires vont regarder avec toi ton Plan d'affaires pour voir si ça fait du sens. Il faut que tu ailles avec un plan quand même solide. Puis euh, sur le retour sur investissement, c'est souvent là, honnêtement, qu'on qu va filtrer le plus de projets, puis même le plus d'entreprises. Euh, ça, puis l'infrastructure, on pourrait y revenir, mais tu sais, quand un entrepreneur commence à dire hey, oui, on perd un temps fou à faire telle chose qu'on aurait tombé il y a Manon qui passe, euh, je sais pas, cinq heures par semaine, il y a Mario, tu sais, quand tu commences à nommer des noms, c'est parce que tu n'automatises pas assez, assez d'affaires avec ton truc. Il faut que tu aies vraiment une masse critique d'emploi, d'heures que tu vas sauver, ou tu vas avoir un impact tangible sur tes process, tu vas améliorer les humains, tu vas vraiment aider les, les humains concrètement à prendre des meilleures décisions avec l'IA.
0: Oui, c'est ça. Ben, tu dis, nom des noms. Peut-être s'il y en a cinq, si tu peux automatiser l'équivalent de, de cinq postes, ça peut être rentable, ou deux, trois en tout cas. Oui, c'est
1: ça. C'est une image là, que je donne, là, mais ah, ouais. sûr que. Il y, a, il y a moyen de rendre rentable aussi. Cinq, six postes, ça commence à être…
0: Tu parles… Tu sais, important
1: aussi. Tu sais on ah, parle ben, de je... postes, mais c'est important pour moi de dire, j'ai jamais vu l'IA remplacer un poste là, en tant que tel. C'est remplacer des parties, des tâches un peu euh, que les gens n'aiment pas souvent, là. Des... des tâches répétitives qui, sont... qui demandent peu de créativité qu'on qu va remplacer, mais on va vraiment permettre aux humains de, de travailler sur, des... sur les parties de leur emploi où ils ont un plus grand impact. Là.
0: Non, c'est ça, quand tu fais de la place, quest ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres choses. Tu sais, c'est pas comme si à l'entreprise, en ce moment, on n'avait rien à faire Puis que quand on enlevait des tâches, il euh, n'y avait plus rien à faire. Le, la majorité du temps, tu vois, le, le travail n'est pas parfaitement fait. Il pourrait avoir plus de, de, de documentation. Le travail pourrait être mieux fait. fait que, tu sais, si tu fais de la place sur des tâches répétitives, ben, les gens vont être plus heureux et pourront mieux performer dans les tâches à, à plus forte valeur ajoutée. Ben
1: oui, Les tâches de bureau, même, je pense... Toutes les tâches de bureau, que je rencontre, tout le monde est overwork, tout le monde travaille tellement fort. Fait que quand tu leur rends à l'aise, ils sont genre Ah, oh, tu sais, je vais pouvoir euh, faire d'autres tu sais, avancer ouais. mes autres dossiers que ça fait longtemps. Tu sais,
0: non, c'est ça. Puis euh, tu parlais de, de, de financement. Peut-être que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de comment ça marche au Québec, au Canada, qu'est-ce qui, qu qui est disponible, quel genre de projet peut être financé pour quel type d'entreprise.
1: Oui, bien, ça, ça va varier, ça va varier de, selon les secteurs d'activité. Moi, dans mon travail, je vois beaucoup des projets, tu sais, l'organisme Invest AI puis les organismes sectoriels comme Scale AI euh, qui sont des organismes gouvernementaux avec contribution des entreprises le plus souvent, qui sont là vraiment pour financer une partie des projets parce qu'il y a encore, qu'on le veuille ou non, il y a encore une partie recherche et développement associée à ces projets-là. Il y a encore une incertitude technique. Fait avec ces, ces organismes-là qui viennent backer, bien, ça, ça vient permettre des projets qui seraient peut-être trop risqués pour être 100 financés par les entreprises. Il y a un spot de beau site là, qui est, euh, je pense c'est la, la vitrine IA Québec qu'on utilise souvent.
0: OK. On mettra dans les, ouais, ça, dans les notes Oui, mettre dans les
1: notes. Oui, exactement. j'encourage tout le monde à aller là-dessus. Là. La vitrine IA Québec, que tu sois comme scientifique de données, consultant ou comme entrepreneur, c'est un site qui va te permettre de voir toutes les, les sources de financement disponibles, les acteurs de l'écosystème. Puis euh, tu as même un, un genre de questionnaire, un quiz sur... Euh, ta, ta maturité IA, voir si t'es prêt pour aller vers l'IA, puis c'est quoi le les, les financement qui serait possible pour ton projet-là en particulier?
0: OK, cool, cool. Euh, en, en entrée de jeu, tu nous mentionnais euh, quelques projets sur lesquels euh, tu as travaillé, Ricardo, Métro. Euh, peut-être tu peux, ou en tout cas où ton, ton entreprise euh, euh, a travaillé dessus, peut-être tu peux nous parler un petit peu de, de ces projets-là, puis euh, dans, dans un peu dans le concret, comment ça peut aider les entreprises?
1: Oui, bien, Movie c'est ainsi, site j'ai ai travaillé, tu sais, j'ai pas travaillé sur tous ces projets-là, mais en ce moment, Movie Eye, on vient de sortir, euh, de, de, de publier publiquement notre projet euh, avec Ricardo, où euh, Ricardo a sorti une plateforme qui s'appelle Ricardo euh, Plus. Puis, euh, cette plateforme-là permet que, bien, Ricardo on je pense que tout le monde connaît le site de recettes. C'est le site euh, recette Ricardo que euh, tous les Québécois utilisent. Euh, c'est des gens, des France...
0: euh, ouais, c'est des Français. c'est des marmitons, <rire> <rire> Québécois. Ou,
1: euh... <rire> je pense que c'est celle-là pas mal. Ah ouais. tu sais, c'est quoi, 65, euh, so... 750 grammes aussi, je pense qu'il existe. Okay. Euh, c'est dans ce style-là. Puis Ricardo Plus, ça permet, c'est une plateforme qui va te, faire tes, qui va te permettre d'enregistrer des recettes que tu aimes puis de te faire automatiquement tes menus pour la semaine avec l'IA. Okay. Puis ça, en gros, l'engine qui est en arrière, c'est un système de recommandation.
0: Okay.
1: Fait que notre équipe, on a tout installé. On a utilisé une solution existante d'AWS, puis on a installé le système de recommandation. Il y a eu beaucoup de travail aussi qui a été fait pour... Calibrer l'engin de recommandation, s'assurer qu'on ne mange pas du tofu toute la semaine. Si tu en as mangé une fois la semaine passée. Euh, puis en ce moment, ça va super bien. L'engin le, le, est en production, puis il y a un super de bons retour. Le client est super content, puis les utilisateurs aussi l'utilisent.
0: Moi, mettons, j'ai eu le tofu, est tu peux l'enlever? Hey, je ne sais pas. Je pense que tu peux dire qu'est-ce que tu qu n'aimes pas. Je sais que tu peux dire des choses que tu es
1: allergique. Fait que si tu si, dis je suis allergique au CIA, c'est sûr que tu n'auras jamais de tofu. Allergique au tofu, il
0: goûte à rien. Euh, OK, ouais, bah ça c'est super. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que euh, pour Ricardo, ça a, ça a permis de créer un nouveau produit qu'il avait pas avant, puis d'avoir augmenté la, la valeur de, de sa marque, la valeur de son produit, de son app, avec ce genre de système-là. Puis sans ça, bien, ça, a été, ça restait un peu une, du web 2.0, des, des recettes sur une page, puis euh, un peu that's it,
1: oui, puis tu viens, tu sais, un peu plus, une... tu sais, ça te donne une meilleure comme utilisateur, une meilleure découvrabilité. Il y a plein de recettes que tu adorerais probablement, mais ça ne vient pas de la chercher. Fait que là, on a vraiment amélioré le... leur engin qui permet que, c'est des recettes que tu adorerais man... cuisiner, bien, ils il arrivent à toi, puis ça te permet de les découvrir. Fait que pour les utilisateurs, il y a plein de valeurs.
0: Oui, c'est ça. Il va comprendre que moi, j'aime ça dix minutes ou moins. Euh... <rire> Ouais, mais honnêtement,
1: je ne sais pas, je n'ai pas été dans tous les détails de ce projet-là, mais je pense que tu des recettes, je pense qu'ils ont même un tag pour des recettes rapides. Fait quoi ouais, si tu fais juste des recettes rapides, euh, là, je dis ça sans avoir vu ça se pourrait que tu aies plein de recommandations de recettes rapides qui t'arrivent.
0: Si, euh, si vous avez juste des recettes longues et que vous êtes paresseux comme moi, allez euh, dire à Félix sur LinkedIn que ça ne marche pas leur affaire. <rire>
1: Ah, ça me faire plaisir euh, de prendre euh, vos commentaires.
0: <rire> euh... c'est ça, <rire> ouais, ça. Ça marche pas, tabarnak. <rire> euh, J'avais juste 10 minutes, puis là, j'ai faim. Sinon, le projet, euh, le projet avec Métro, euh, ça, ça ressemblait à quoi? Ça répondait à, à quelle problématique pour, pour l'entreprise?
1: Euh, ben, le projet Métro, le, le cœur du projet, c'est vraiment donner une visibilité sur... Euh, euh, les progressions sur euh, la quantité de, de produits qu'on pense qui vont être vendus dans les prochains jours, dans les prochains mois. Euh, c'est la prévision de vente euh, qu'on a faite avec eux. Euh, c'est implémenté, j'ai pas le, le compte, là, mais c'est implémenté dans plusieurs, dans plusieurs épiceries métro. Ça fonctionne super bien, puis euh, ça donne, euh, pour une euh, certaine catégorie de produits, euh, les épiceries ont accès à, à des bonnes prévisions de vente qui prennent en compte. Euh, euh, est-ce que es l'été? Tu, sais, tu vends plus de de Est-ce que tu es proche du Super Bowl? Ça? Pendant des mois, on a entendu parler du Super Bowl chez Mauveaille, on attendait parler d'ailes de poulet et du Super Bowl. Euh, mm -hmm. Parce que c'est juste dans ce temps-là que le monde se met à manger des ailes de poulet ou presque. qu'il faut que l'engin prenne ça en compte dans ses, dans ses recommandations, mais dans ses prévisions de vente.
0: Est-ce que, là, on va, là je, je sors de la boîte, est-ce que Ricardo te recommandait des ailes de poulet? du Super Bowl aussi. Le... Écoute,
1: ça, euh, je ne sais pas si on est rendu là, ce serait une belle addition à faire. Selon <rire> la, la période de l'année, je pense que ce serait super intéressant à ajouter.
0: Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Moi, j'ai des idées pour vos projets. guys. Ah, j'ai plein
1: d'idées. On va donner
0: ton nom. <rire> <rire> euh, oui, prévision de la demande pour ce genre d'entreprise-là, c'est hyper, hyper utile. Dans, dans une autre vie comme stagiaire, j'ai travaillé chez, chez Rona, dans le siège social. On faisait de la prévision de la demande pour des rabais à la mi temps dans un fichier Excel, c'était euh, incroyable. On regardait les anciens pics, des rabais pour un marteau. Puis on se disait, oh, on, on va en commander tant. Et euh, on avait à peu près un, million, un milliard de trop de stock ces tablettes. Euh, quand un nouveau, un nouveau PDG est rentré, il a coupé ça. Imagine si ça avait été de la nourriture périssable. Ça a été terrible.
1: Oui. ça, c'est des compagnies qui... Euh... Ce n'est pas le cas de Métro, là, mais c'est beaucoup les compagnies manufacturières ou de commerce surtout commerciaux détail qui vont compétitionner à cette heure contre des Amazon. Ouais. Euh, que eux, ils ont je ne sais pas combien de doctorats qui font leur prévision de la demande là, à l'interne puis qui font de la recherche là-dedans pour être sûr d'avoir les meilleures prévisions possibles pour euh, optimiser leur inventaire. Ça va permettre d'avoir les prix les plus faibles possibles. Euh, tu ah ouais, plus le choix d'embarquer là-dedans.
0: Non, ça. Puis ça a été prouvé depuis des années que ça, que ça fonctionne. Amazon le fait depuis je ne sais pas quand et ça marche. Donc, euh, si euh, je ne sais pas. En fait, bah, bah, ma question, ça serait à quel moment ça va être rentable pour des plus petites organisations d'utiliser ça? Si Potentiellement, ouais. il y a des solutions genre BigQuery uh, off the shelf que tu pourrais utilisé presque en, en, en auto-ML pour faire pour ce genre prévisions-là.
1: Oui, ben BigQuery ML, c'est un exemple. Là. Off the shelf, il a euh, une super belle suite euh, autour de, de, de modèles. Il y a pas ça, il y a des nouveaux modèles comme Arima amélioré. Ouais.
0: Tu
1: sais, c'est plus c'est pas l'Arima de ton grand-père, comme on dirait. C'est pas l'Arima avec lequel que as étudié. Euh...
0: Non, dans pas, mon grand-père, oui. technique, ouais.
1: mais tu sais, c'est les modèles économétriques que t as t es, t es étudié d'Arima ou qu'il fallait que tu... Détermine quasiment à vue, là, en regardant des graphiques, c'était quoi la bonne configuration. Maintenant, il y a des super belles suites d'auto-Arima et d'Arima qui permettent d'avoir des régressions externes. Puis ça, tu en as des offres de shelf qui existent. Oui. Ça, bon ça, ça très bientôt, ça va devenir super rentable pour euh, la, la PME. Et j'anticipe même que les ERP vont, vont améliorer leur offre vraiment bientôt de prévision de la demande comme built-in dans l'ERP. Euh,
0: oui, c'est clair. C'est clair que tu peux, c'est ça, tu pourrais même utiliser sans avoir sans ta donnée dans, nécessairement dans BigQuery qui vit là comme base de données à, à, à long terme. Tu peux avoir ton, ton, ton ERP puis juste utiliser l'API de, de, de BigQuery ML pour faire ce job-là spécifiquement parce qu'il est, est tellement puissant pour la, pour la prévision, pour le, pour le forecasting de la demande. Euh, bon, c'est clair que ça s'en va, va vers là même pour les plus pour petits joueurs. Là. Justement, mon, mon grand-père avait une épicerie à Trois-Rivières quand j'étais jeune et lui, sa prévision de la demande, il faisait au boulier le, le, le bon vieil Arima au boulier. Beaucoup de, beaucoup de plaisir. Euh, écoute, on, on va faire, un, on va faire un, petit, euh, un petit switch, une petite section plus, euh, plus économique euh. Félix, euh, Félix et moi, euh, moi j'ai une maîtrise en économie. Félix en a deux. Euh, il a gradué de la prestigieuse Paris School of Economics euh, en 2019. Euh, 2018, oui. T'étais pas loin. Peut-être 2018, Peut idée,
1: en fait, je ne me souviens plus.
0: Probablement 2019, parce que me semble que j'étais engagé en
1: 2019. Oui, OK. Ça devait être 2019.
0: En tout cas, on ne va pas euh, s'estiné là-dessus. On va jaser un petit peu d'économie. Donc, euh, automatisation, euh, changement euh, à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des risques euh, pour l'humanité. Bon, on ne va pas nécessairement entrer dans ces détails de ces risques-là parce qu'on pourra en parler pendant longtemps. Euh, par contre, euh, un risque que je trouvais intéressant pour, euh, du côté, à réfléchir du côté économique, c'est le risque. Euh, d'accroître les, les inégalités dans, euh, dans le monde pour donner un, un mini euh, brief économique sur, euh, sur la répartition des les revenus, en ce moment, la, la théorie économique dit que bon, à peu près un tiers des revenus seraient euh, au capital. Donc, tout ce qui les, les machines, hein, un peu euh, si tu creuses un trou, là, la pelle elle te coûte euh, un, un tiers de, du, du creusage de trou, puis le, le pelleteur te coûte euh, te coûte deux tiers. Euh, avec l'automatisation, euh, certains pensent que euh, ce, ce chiffre-là va aller de plus en plus vers, euh, vers le capital parce que, euh, disons, l'intelligence va euh, diminuer en valeur parce qu'il va avoir de plus en plus euh, dans les dans les grands modèles de langage, entre autres. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des risques pour les, les inégalités? Euh, des inégalités accrues dans, dans le futur? Ou, euh...
1: Entre les détenteurs de capital euh, puis les non-détenteurs de capital, est-ce qu'il y a des risques de... Ouais. Le, le capital puis le travail, ne sont pas juste euh, substituts, ils sont, sont compléments, surtout. Ouais. Si on a des gros investissements en intelligence artificielle, ça va augmenter la valeur du travail aussi. C'est sûr que ceux qui détiennent les détenteurs de, de ceux qui ont beaucoup de, de fonds dans ces entreprises-là, dans les Google, heureusement qui est une compagnie publique ou dans les OpenAI, qui ne l'est pas. C'est sûr que ces gens-là vont, vont, vont avoir beaucoup de revenus puis vont concentrer beaucoup des revenus de l'implémentation de l'intelligence artificielle, mais tous les travailleurs comme toi et moi, Charles, ou même comme ben, je pense, un directeur financier qui a maintenant accès à a euh, bien plus de visibilité sur euh, les finances de son entreprise euh, ou en fait n'importe quel corps d'emploi, son travail est amélioré. Fait que la valeur de son travail est améliorée avec euh, le, le, le capital. Là où, comme les effets de substitution puis hein, qui pourraient créer des inégalités, je trouve qu'il est peut-être le plus fort puis c'est ce qu'on a vu depuis les dernières années, c'est entre les salariés. Disons que probablement le salaire moyen, il y a de plus en plus de mode, là, de, de moyenne. C'est plus juste. Puis, je pense qu'il y a plus euh, un, un risque entre les. Encore une fois, on a vu une augmentation de des inégalités entre les travailleurs euh, éduqués et les travailleurs non éduqués avec comme tout, tout ce qui était les, les emplois manufacturiers des années 80 qui ont pu exister en tout cas au moins dans les pays développés. Ouais. Peut-être que. Avec l'IA les, les, qui automatise de plus en plus de travail, ben, les, les, employeurs, les employés qui ont moins qui sont allés moins longtemps à l'université ou à, qui ont moins d'éducation en général, euh, peut-être que leurs salaires vont plus plafonner encore. Puis c'est de la ouais. valeur qui va être capturée par les gens qui sont capables de travailler avec l'intelligence
0: artificielle. Oui, ben c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a deux trucs. C est, c est, tu peux avoir étudié… Il y a deux visions. Il y a des visions qu'il y a des gens qui disent, bon, il y a ton, par rapport à, ton, à des développeurs ou à des gens, ou, peu importe, le, peu importe ta job, mettons le, le, le top travailleur euh, par, même ton, dans un même domaine, euh, qui utilise l'intelligence artificielle pourrait devenir genre 10, 15 fois, 20 fois meilleur que, que l'autre personne. On peut penser à, ton, à un avocat qui utilise l'IA pour, euh, pour l'aider en, en lisant des textes de loi, en, en lisant des, des anciens jugements. L'autre vision, c'est que peut-être que l'avocat pas bon va devenir Merci. un avocat bon parce que tout le monde utilise les mêmes outils. Un peu l'idée de avant, si je voulais aller chez mes parents à brossard de Montréal, bien, il fallait que je réfléchisse au chemin, à, quel, à quelle heure on était. Maintenant, je joue Google Maps, puis tout le monde est, tout le monde est à au même niveau, parce qu'il n'y a plus, plus d'intelligence à aller chercher. Fait que, il, y a, il y a ces deux visions-là euh, contradictoires à voir. Euh,
1: mais là où, là où on ne voudrait pas s'en aller, c'est un monde où l'avocat bon, qui comprend vraiment bien les fondements du droit, est capable de, est capable de faire les, les, les cas les plus compliqués, euh, puis est capable d'en faire plus grâce à l'IA. Euh, puis l'avocat moins bon euh, qui, qui faisait les cas moins compliqués, ben, il y a plus de difficultés à trouver un job, il y a moins Ça de demande pour, aller, pour ouais. son travail parce que son travail est substitué par l'intelligence artificielle. Ça, tu vois, ça, ce serait moins, ça, ce serait le monde dans lequel on ne veut pas se, ouais. se diriger.
0: Ouais, c'est ça. Puis après ça, potentiellement, tu sais, la question, c'est est-ce que ça, les, les, les travailleurs moins doués pour être plus facilement remplaçable ou on va plus attaquer les, les, justement, les cas plus compliqués parce qu'ils valent plus cher. Donc c'est plus, plus rentable, euh, c'est plus rentable à, à automatiser, mm -hmm. euh, à suivre. On peut
1: le voir tu, dans notre métier aussi. Si on a un, un chat ChatGPT qui est capable de coder ou un GitHub Copilot, si tu es data scientifique, puis si tu un scientifique de données, puis ta valeur, ta, ta carrière de scientifique de données tient qu'au fait que tu connais comment interagir avec euh, les librairies de base de sciences des données, où tu es capable de coder des trucs de base, ben là, tu vas avoir de la misère peut-être un peu plus à trouver un emploi. En tout cas, c'est un monde pessimiste Parce que ouais. ça ne sert plus à rien, parce que le chat GPT est capable de le faire à ta place. Tandis ouais. que les très bons scientifiques de données qui comprennent les fondements, ben avec ChatGPT chat GPT, ils sont capables d'aller encore plus vite, aller faire des, de passer plus de temps à faire des cas plus complexes pour que ces gens-là, leur travail vaut plus.
0: Ouais, que, ça. Euh, ça, ce
1: serait un cas, ce serait un exemple fictif vers lesquels on pourrait se diriger ou ça crée plus d'inégalités. Mais tu c'est entre travailleurs, c'est pas entre capital et travail.
0: Bien, après ça, peut-être que si on passe au cas de l'avocat, les avocats moins bons qui sont automatisés, c'est peut-être ceux qui ont les logiciels d'automatisation qui font l'argent des travailleurs moins bons.
1: Peut-être. C'est ça qui est, c est qu le fun d'étudier, euh, de... puis ça me manque de quand j'étais aux études en économie, il y a tellement d'effets croisés, puis il y a tellement, c'est tellement le fun, là, ces conversations-là, puis quand on rentre à faire de la modèle, tu sais, les économistes font des modèles, puis ça, ça tente vraiment à tous ces effets-là d'interaction, euh... ouais, c'est vraiment intéressant de voir euh, dans tous les sens où ça pourrait aller, puis finalement c'est quoi la vraie direction ça va prendre.
0: Oui, c'est clair. Euh, justement, pour les, pour les travailleurs moins bons à l'écoute, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu penses qu'ils devraient apprendre? Quelles quelle skills vont être, quelles compétences vont être euh, avoir Écoute, beaucoup de valeur dans les prochaines années?
1: Hein? Je ne peux absolument pas me. Je peux pas me prononcer pour tous les corps de métier. Je sais qu'en développement logiciel, il y a quand même de bons tons, puis c'est quand même vraiment. Le mode d'esprit est plus les compétences versus l'éducation, c'est les années d'université. Mais en général, la règle, puis c'est vraiment une tendance vraiment forte qu'on le veuille ou non, peu importe les innovations technologiques qui arrivent, que ce soit l'automatisation par des logiciels standards, l'IA, par de l'automatisation mécanique, plus tu étudies longtemps dans des domaines compliqués, mieux tu vas t'en tirer. Mais ça, c'est vrai dans tous les cas. La bonne nouvelle, c'est que la solution est connue et est assez simple. Puis la solution, ça va être la même, peu importe évo les évolutions technologiques. C'est quand tu as la chance, quand tu es étudiant, bien, tu dis dans les domaines compliqués. Puis ça ça tu dis cool. longtemps surtout. Je pense que c'est surtout en nombre d'années d'études que c'est toujours la, la, la tendance c'est tout le temps forte que ah. tu n'auras pas de chômage, tu vas moins de chômage, puis tu vas avoir
0: Moi, j'ai connu de des termes. gars qui ont fait 7 ans au Cégep, puis ils ne s'en sortent pas si bien que ça.
1: Oui, mais quand, je le sais, c'est ça qu'il faut, c'est on a tous ces, ces cas-là en tête, mais quand on regarde les vraies statistiques d'emploi, ils ne sont, euh, sont vraiment pas nombreux, puis c'est vraiment des cas aberrants.
0: Écoute, Félix, euh, on, on va finir là-dessus. Euh, si, les, si les gens ils veulent charler sur euh, l'outil Ricardo, ils peuvent se retrouver où?
1: Euh, ben, ils peuvent me trouver sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, Félix Chrétien. Euh, ils peuvent m'écrire directement à ma mailbox. Je prends
0: toutes les plaintes. Parfait. Écoute, je mettrai ah, ton, euh, ton compte LinkedIn euh, en note. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, sur, le, sur le podcast puis au plaisir de, de te revoir pour philosopher euh, sur euh, les enjeux économiques et les, les opportunités d'affaires avec l'IA. Ben oui, c'était un plaisir. Merci, Félix. Alors, c'était l'épisode avec Félix Chrétien. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, si vous avez envie de créer votre propre application ou API, euh, avec euh, les modèles GPT, je vous invite à me contacter au capgpt.com. Euh, visitez notre site web, euh, prenez rendez-vous avec moi et ça me fera plaisir de euh, discuter avec vous de vos projets. Euh, sinon, euh, restez euh, à l'écoute du capgpt podcast qui sort euh, tous les mercredis et je vous dis à la semaine prochaine.